0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Hadi ila aqwamissabil Alladhi An'am alayna bin ni'amihil jazil Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim Ala siyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammad خير nabil وخير dalil وعلى ala alihi wa ومن wa على wa man sara' ala المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم wa برحمتك يا lahi الراحمين wa alayna ويا جميل waina ta'allum min dhulumatil kita lagi di dalam kajian kita di kajian sebelumnya sudah kita bahas mengenai hal-hal yang dilarang bagi wanita yang head ataupun nifas begitu juga bagi seorang yang memiliki hadas besar head wanita yang, memiliki, yang mengalami head atau nifas secara khususnya atau dan dan juga e, seseorang yang memiliki hajat sebesar yang pertama sudah kita bahas kemarin yaitu sholat wanita head atau nifas dilarang untuk melaksanakan sholat mana sudah kita bahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan itu permasalahan ada dua permasalahan yang sangat penting yang mana setiap muslimah wajib mengetahui masalah itu itu masalah Zawalul Mani' dan masalah Turul Mani' sudah kita bahas sebelumnya Insyaallah semuanya faham semuanya mengenai masalah Zawalul Mani' dan Turul Mani' sudah kita berikan contoh kemarin beberapa contoh mengenai itu kemudian yang kedua hal-hal yang dilarang bagi wanita yang had Tahun nifas, wanita yang mengalami nifas atau yang memiliki hadas besar, secara umumnya adalah tawaf mengerjakan tawaf Ini bagi orang yang haji maupun umroh. Berangkat haji dalam keadaan suci tiba-tiba sampai sana apa keluar darah head atau nifas, nah maka nggak boleh melaksanakan tawaf Untuk ibadah-ibadah yang lainnya boleh sa'i ya. melaksanakan sa'i silakan, lempar jumrah boleh hanya saja dia dilarang untuk tawaf kenapa kok cuma yang dilarang kok cuma tawaf saja sedangkan yang lainnya diperbolehkan karena tawaf ini kedudukannya sama seperti salat itu alasannya karena tawaf ini kedudukannya sama seperti salat berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW illa an Allah tawaf itu pendudukannya sama seperti sholat <tuh> hanya saja di dalam tawaf itu Allah menghalalkan untuk berbicara ya. keadaannya sama seperti sholat hanya saja Allah menghalalkan di dalamnya untuk berbicara beda halnya kalau sholat tidak boleh berbicara nah itu perbedaannya dengan dengan sholat ya. sehingga ada yang sebagian ulama itu yang menjadikan satu ya Kalau di sini kita perinci yang pertama salat, yang kedua tawaf. Ada sebagian ulama yang menjadikan menjadikan menjadi satu. Salat tawaf dimasukkan di dalam eh salat, di dalam perkara yang pertama salat. Kenapa? Karena tawaf itu eh, tawaf itu menduduki kedudukan salat. Ya, sehingga masuk di bagian yang pertama. Ya. <tuh> Sama halnya juga ya, seperti yang menduduki kedudukan salat itu bukan hanya tawaf saja. Apa itu sujud tilawah? Ketika kita mendengar seorang membaca ayat sajedah, ya ini yang kita ketahui eh, apa surat eh, ikhrol bismi robbi khalaq, raya wakal kalla la tu tahu ya. wasjud waqtarib. Nah, ketika seorang itu mendengarkan ayat sajedah, maka dia disunahkan untuk sujud, sujud tilawah artinya. Ha. Wanita yang head atau nifas dia mendengarkan ayat sajedah. Ada temannya membacakan la la tudhi'u wasjud tarif. Dia tidak boleh sujud tilawah. Loh kan sujud tilawah kan cuma sujud bukan salat. Ya, walaupun itu cuma sujud akan tetapi sujud itu menduduki kedudukan salat. Ya sama seperti tawaf. Di antaranya juga seperti apa? Sujud syukur. Nah, sujud syukur, sujud syukur, syukur itu apa? ketika mendapatkan suatu nikmat secara tiba-tiba atau terhindar dari musibah secara tiba-tiba sehingga dia gembira senang nah, maka disunahkan untuk sujud syukur bersyukur kepada Allah karena telah memberikan nikmat yang berlimpah atau karena telah apa diselamatkan dari musibah atau dari bencana atau dari dari penyakit. Ya. Tapi bagi wanita yang head dia dilarang untuk sujud syukur. Kenapa? Karena menduduki kedudukan sholat Walaupun cuma sujud nah, Karena sujud itu menduduki kedudukan sholat ya. Sujud tilawah, sujud syukur itu menduduki kedudukan sholat Begitu juga tawaf juga menduduki kedudukan sholat Baik. Ya. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau Sayyidah Aisyah, "Isna'i ma Lakukanlah apa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang haji, apapun itu lakukanlah. Perintah Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah, "Lakukanlah." Ketika itu Sayyidah Aisyah sedang sedang haji. lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang haji apapun itu hanya saja janganlah kamu melaksanakan toaf cuma satu pengecualiannya tidak boleh untuk melaksanakan toaf jika nah, apa ya terus bagaimana ya, ini jamaah haji perempuan berangkat ke Mekkah nggak tanya sampai sana misalkan head nah, nggak boleh toaf terus bagaimana babe? ya tunggu sampai suci baru toaf gitu Kalau sudah suci, baru tawafah. Ya. <tuh> ya, ini yang kedua. ya. Ini yang kedua, daripada perkara yang dilarang bagi wanita yang head atau nipas. Atau secara umumnya adalah bagi seorang yang memiliki hadas besar. Kemudian yang ketiga adalah perkara yang ketiga, menyentuh mushaf dan membawanya. menyentuh mushaf dan membawanya. Ya, ini juga penting nih, menyentuh mushaf dan membawanya. Wanita yang sedang head atau nifas diharamkan untuk menyentuh mushaf dan juga membawanya. Beda ya, menyentuh sama membawa itu beda ya. Kalau menyentuh cuma disentuh, kalau membawa dibawa. Ya. Kedua-duanya itu dilarang. Dalilnya apa dalam Alquran? Layamah suhu ilal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci di sini maksudnya apa Alquranul Karim tidak boleh yang tidak ada yang boleh menyentuh Alquran kecuali orang-orang yang suci nah, wanita ngehad dia masih belum suci sehingga dia dilarang untuk menyentuh apalagi membawanya di dalam Alquran dalam hadis dalilnya dalam hadis adalah la yamasul qurana illa ta'hir. Rasulullah bersabda tidak boleh menyentuh Alquran kecuali orang yang suci nah, ini ada dua dalil dari Alquran dan hadis Larangan bagi seorang wanita Yang sedang head atau nifas Untuk menyentuh Al-Quran Atau secara umumnya adalah seorang yang memiliki hadas besar Dilarang untuk menyentuh Al-Quran atau Membawa Al-Quran Baik. Sekarang Tadi disebutkan apa? Menyentuh mushaf Ya Mushaf itu apa? Ya Mushaf itu bukan hanya Al-Quran yang kita kenal ya, Mana? Kitabnya nggak ada Eh, Al-Quran, tahu kan? Bukan hanya Al-Quran yang kita kenal Yang dimaksud mushaf itu apa? Apakah tulisan ayat Al-Quran itu juga termasuk mushaf sehingga kita dilarang menyentuhnya? Atau bagaimana? Atau cuma yang apa, Al-Quran yang kita kenal Yang dimaksud dengan mushaf itu adalah Tulisan ayat yang ditulis dengan tujuan Dibaca sebagai al Jadi tulisan ayat, tulisan ayat Al-Qur'an Yang ditulis Dengan tujuan dibaca Tujuannya dibaca Sebagai Al-Qur'an nah. Itu maksud daripada Musaf Jadi bukan halnya Al-Qur'an yang kita kenal saja Apapun itu Tulisan daripada ayat Al-Qur'an Apabila tujuannya untuk dibaca Sebagai Al-Qur'an Tujuannya untuk dibaca sebagai Al-Qur'an maka kita dilarang bagi wanita yang haid atau nifas atau seseorang yang memiliki hadas besar secara umumnya dilarang untuk menyentuhnya apalagi membawanya Jelas. sehingga keluar dari kata mushaf itu apa? tulisan selain ayat Al-Qur'an, jelas ini yang pertama tulisan selain ayat, ayat Al-Qur'an yang kedua apa? tulisan ayat Al-Qur'an tapi ditulis dengan tujuannya bukan untuk dibaca sebagai Al-Qur'an tujuannya untuk apa? untuk hal yang lain seperti apa? untuk sebagai penjaga misalkan penjagaan jimat atau hanya untuk sebagai kaligrafi saja nah maka ini kita tidak dilarang untuk menyentuhnya itu bukan dinamakan mushaf kenapa? karena tujuan eh, karena eh, itu tulisan ayat Al-Qur'an itu tujuannya bukan untuk dibaca sebagai Al-Qur'an tapi untuk hal yang lainnya untuk tujuan yang lainnya. Tujuan sebagai jimat. Dan nah, adapenya ada jimat itu, jimat ditulis ada tulisan-tulisan ayat Al-Qur'an. Apakah kita dilarang untuk menyentuh jimat tersebut? Enggak. Kenapa? Itu bukan mushaf. Itu bukan mushaf. Mushaf itu adalah tulisan ayat Al-Qur'an yang tujuannya untuk dibaca sebagai Al-Qur'an. Adapun jimat itu tujuannya bukan untuk dibaca sebagai Al-Quran hanya saja untuk apa? sebagai tameng ya. seperti apa? Seperti kaligrafi juga sama kaligrafi, kaligrafi ya. ya maka kita tidak dilarang untuk menyentuh kaligrafi itu tersebut. Nah, kecuali apa? Huruf-hurufnya ya. Nah, kalau huruf-hurufnya jelas dilarang. Huruf-hurufnya. Ya maksudnya 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 apa? Maksudnya itu kaligrafinya jadi ya, di luar huruf-hurufnya. Ya, ada pun huruf-hurufnya menyentuh huruf-hurufnya dilarang nggak boleh ya contoh misalkan seperti ini ya contohnya Saya kasih contoh misalkan ada tulis di atas ini Bismillahirrahmanirrahim nah. tujuannya untuk apa untuk belajar untuk dibaca misalkan untuk dibaca untuk pembelajaran untuk dibaca perhatikan nah. maka bagaimana maka anak menyentuh ini harus dalam keadaan muda Uh, apa ya yeah. dalam keadaan butuh kenapa karena ini disebut dengan mushaf tulisan ayat Al-Quran dengan tujuan dibaca sebagai Al-Quran tapi kalau misalkan kaligrafi sebagai kaligrafi pajangan mana menyentuh hukum mana menyentuh ini di luar hurufnya di luar huruf Al-Quran tidak haram kenapa karena itu tulisannya bukan mushaf tapi menyentuh huruf-hurufnya haram menyentuh huruf-hurufnya haram walaupun kaligrafi Jelas itu maksudnya. Sebenarnya penjelasannya panjang di sini. <tuh>. Jelas ini ya. Itu yang dimaksud dengan mushaf. Jadi bukan hanya Al-Quran yang kita kenal saja. Nah, yang dimaksud dengan mushaf itu apa? Ayat, tulisan ayat Al-Quran yang ditulis dengan tujuan untuk dibaca sebagai Al-Quran. Ya, meskipun tidak sempurna ayatnya. Ya, cuma sebagian saja. Tapi ya tujuannya untuk dibaca sebagai Al-Quran. Maka itu mushaf. Dilarang untuk menyentuhnya, dilarang untuk untuk membawanya. Ya. Ini yang poin yang pertama yang perlu kita ketahui. Ini banyak sekali orang yang yang salah mengerti. Yang kedua adalah mengenai menyentuh mushaf dengan apa? penghalang. Nah, banyak yang mengatakan mengatakan dia meyakini diri sendiri ini ini bukan bukan disebut dengan menyentuh ini. Yang menyentuh bukan tangan saya. Yang menyentuh ada kain Tain ini ada penghalang yang menghalangi tangan saya. Ah ini enggak dibenarkan, Kak. Salah ini. Jadi menyentuh mushaf walaupun dengan penghalang tetap diharamkan. Tetap hukumnya haram. Ya. Harus dalam keadaan suci. <tuh> misalkan ini mushaf ada satu seperti ini. Ah ini enggak boleh juga. Nah, kecuali kalau dalam keadaan darurat seperti apa misalkan ada mushaf Al-Qur'an di atas jatuh. Nah, nggak ada orang lain, cuma misalkan ada orang wanita yang yang sedang head, yang lain nggak ada sama sekali kosong nggak ada orang sama sekali, maka maka dia diperbolehkan untuk membawa Alquran quran di atas lagi, ya. <tuh> hanya seba, eh, sesuai dengan kadarnya, ya. tidak melebihi kebutuhan dari kadarnya, ya, bukan berarti dibawa disimpan ya, terus ditaruh ke atas ya, enggak berarti ini hukumnya haram ya. sesuai dengan kadar daruratnya. langsung taruh ke atas, langsung taruh, langsung taruh ke atas. Kemudian yang yang ketiga adalah poin yang ketiga hukum membawa membawa barang atau membawa ya E, kantong atau kotak yang di dalamnya itu terdapat al-qur'an dan selain al-qur'an, bangga ini ya? membawa eh, kantong atau tas yang berisikan mushaf dan selain mushaf, jelas ini ada e, kantong, kau punya kantong, isinya kantong itu apa al-qur'an dan misalkan apa botol aqua, nah, berarti kan dalam tas itu dalam kantong terdapat Al Qur'an dan botol aqua. Selain selain Al, sekarang hukum membawa tas itu bagaimana? Apakah dihukumi haram karena tadi apa hukum membawa Al Qur'an dalam keadaan eh, hadas besar haram? Atau tidak karena di situ ada botol aquanya? Atau bagaimana? Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya Hukumnya adalah dilihat dari tiga keadaan, ya. dibagi menjadi tiga hukumnya, tiga keadaan, dibagi menjadi tiga, tiga keadaan. Yang pertama keadaan yang pertama bila tujuannya dia membawa, Bila tujuan dia dia bawa tasnya itu tujuannya hanya membawa mushaf saja. Dia bawa tasnya itu yang berisi apa? Mushaf dan selain mushaf, tujuannya tuh cuma membawa mushaf saja. Nah maka ini jelas hukumnya haram ya. Ini perlu dicatat juga Ini sangat penting juga Tujuan itu bukan berarti niat ya Yang dimaksud tujuan itu bukan berarti niat Ini kantong misalkan Isinya apa? Mushaf sama Al-Quran Wah saya niatkan ini saya bawa jual aqua saja Ya, jadi yang dimaksud dengan tujuan itu bukan apa? Bukan niat. Terus apa? Yang dimaksud dengan tujuan di sini adalah keperluan. Keperluan kamu membawa benda tersebut itu, itu apa Sebagai contoh, ini akan kasih contoh. Ya, ini juga yang banyak salah paham. Banyak salah paham. Nanti keadaan yang kedua, hukumnya boleh. apa itu? Ketika dia tujuannya apa? Tujuannya hanya membawa bot, selain musab tadi. atau membawa tujuannya membawa dua-duanya mereka mengartikan tujuan itu dengan niat wah saya niat saya niat bawa botol aqua saja nah, wah saya niat bawa dua-duanya ya jadi yang apa sekali lagi yang dimaksud dengan tujuan itu apa bukan niat tapi apa keperluan kamu itu apa membawa itu nah, keperluan kamu itu apa membawa itu ya. contoh ini misalkan contoh Ini keadaan yang pertama. Apa yang keadaan pertama tadi? Tujuannya hanya membawa mushaf Sekali lagi tujuan itu bukan niat. Jadi sesuai dengan keperluannya. Hukumnya apa, Karol. Contoh. Ada seorang santri, santriwati. Dia ingin pergi ke madrasah atau ke pondok, ya. Ingin menghafal Al-Quran. atau ya ingin membaca Al-Qur'an, dia bawa tas, dia isi Al-Qur'an. Nah ternyata, ternyata ketika dia cek lagi, ternyata di tasnya itu ada barang yang lain. Nah, maka di sini perempuan ini kalau dia head, dia haram. Kenapa? Karena keperluannya dia itu apa? Untuk belajar, untuk menghafal, untuk Al-Quran Ya jadi tujuan ini tidak bisa dibuat-buat Wah saya saya tujuan saya dua-duanya lah Bawa Al-Quran sama membawa aqua tadi contohnya botol aqua Gak bisa Sesuai dengan keperluan kamu itu apa? Wah keperluan saya itu belajar Al-Quran Nah maka tujuannya apa? Berarti tujuannya membawa Al-Quran Ya walaupun disitu ada barang yang lain Walaupun kamu niatkan dua-duanya atau kamu niatkan selain Mushaf tetap gak bisa jadi sesuai dengan keperluan kamu nah ini contohnya salah satu contohnya seperti itu jadi wanita tadi ketika dia misalkan dia head di tengah perjalanan atau ketika sampai pondoknya dia head dia gak boleh bawa tas itu ya gak boleh kenapa karena tujuannya dia apa bawa tas itu untuk apa untuk belajar untuk menghafal Alquran Nah, dia membawa tas itu berisi Al-Quran Untuk apa? Untuk belajar di pondok Untuk menghafal Al-Quran di Di Matarosa. Keadaan yang kedua Sekarang keadaan yang kedua Apabila tujuannya itu Tujuannya apa? Membawa selain mushaf ya. Sekali lagi tujuan itu bukan Niat ya adalah Tujuan itu adalah keperluan Keperluannya dia sesuai dengan keperluannya dia maka bagaimana hukumnya keadaan yang kedua? hukumnya boleh apabila tujuannya itu membawa selain mushaf saja maka hukumnya boleh contohnya bagaimana seorang yang dia dia membawa tas berisi mushaf, berisi Al-Qur'an dan selain Al-Qur'an tapi tujuannya hanya selain mushaf keperluannya hanya selain mushaf gimana contohnya? ya, contoh misalkan seorang wanita Dia ingin kursus jahit, ya. Di salah satu tempat di, di tetangganya misalkan. Dia membawa tas berisi apa? Alat-alat jahit di situ, ya. Ternyata sudah sampai sana, dia dalam keadaan head ketiga itu ya. Dia membawa tas apa? Berisi apa? Alat-alat jahit. Ternyata sudah sampai sana tempat kursusnya, dia dapatkan di dalamnya itu juga ada Al-Qur'an. Hah. maka bagaimana? Dia membawa tas itu? Boleh. Kenapa? Karena tujuannya dia apa? Untuk jahit. Karena tujuan dia bawa tas itu apa? Dia membawa apa? Alat-alat jahit. Tujuan dia bawa tas itu apa? Dia membawa alat-alat jahit untuk khusus jahit, bukan untuk apa? Membawa Al-Quran tadi. Bukan untuk membawa Al-Quran tadi. Ya, jadi keperluannya sesuai dengan sesuai dengan keperluannya. sekarang ada yang ketiga membawa kedua-duanya dia bertujuan membawa kedua-duanya mushaf dan selain mushaf maka bagaimana hukumnya juga boleh hukumnya boleh artinya dia keperluannya dua-duanya keperluannya dua-duanya mushaf dan selain mushaf Gimana contohnya Contoh, misalkan seorang wanita, dia ingin bepergian jauh, rumahnya Semarang dia ingin ke Jakarta, ingin bepergian jauh. Maka dia siapkan kan perbekalannya, dia siapkan pakaian-pakaiannya untuk ketika dia di Jakarta beberapa, beberapa hari dia di Jakarta. Dia siapkan itu pakaian-pakaiannya, dia masukkan ke dalam ke dalam tas misalkan. Nah. Dan juga dia masukkan juga di dalamnya apa, Al-Quran untuk dia baca di, di tengah perjalanan. Nah. Maka gimana dia membawa tas itu? Dia membawa tas itu hukumnya boleh halal. Ya, kenapa? Karena tujuan dia membawa tas apa? Tujuannya untuk kedua-duanya, untuk bawa pakaian dan juga untuk apa? Baca Al-Qur'an. Boleh hukumnya. Jelas. Ya, jadi sesuai dengan keperluannya. Ya. Sebenarnya ada yang, ada yang keempat. Ada keadaan yang keempat. Ada keadaan yang yang keempat. Apa keadaan keempat itu? Apabila dia tidak bertujuan apapun, dia tidak bertujuan membawa mus'haf dan juga tidak bertujuan membawa selain mus'haf. Terus bagaimana? Dia ya, nggak ada tujuan apapun dia, nggak ada keperluan apapun di dalam membawa membawa tasnya itu maksudnya. Di dalam membawa tasnya itu dia nggak ada tujuan apapun. Tas yang berisi mushaf dan selain mushaf, dia membawa tasnya itu nggak tujuan apapun. nggak ada tujuan membawa mushafnya dan tidak ada tujuan membawa selain mushaf. Terus bagaimana gambarannya? Seorang yang ketika dia membawa tas tidak ada keperluan dari kedua-duanya. gimana gambarannya? Contoh misalkan. Contohnya ini. Seseorang wanita sedang bersih-bersih rumahnya. Ya. Kemudian dia ingin membersihkan, misalkan, Bagian bawah di sini Bagian bawahnya Tapi tertutupi dengan tas Yang mana di dalamnya ada Al-Quran dan selain Al-Quran Nah maka dia pindahkan teman-teman dia pindahkan dia bawa kan Nah ketika dia membawanya tujuannya apa Dia nggak tujuan apa Tidak tujuan membawa Al-Quran Dan juga dia tidak bertujuan membawa selain Al-Quran yang ada di dalamnya Tujuannya apa Dia hanya tujuan untuk memindahkannya Supaya dia membersihkan yang ada di bawahnya Maka hukumnya bagaimana Hukumnya boleh jelas ini. Ya, jadi yang dimaksud dengan tujuan itu bukan niat. Jadi nggak bisa di, bisa dibuat-buat. Ya, bukan berarti uh, sebagian orang itu ada yang mengatakan seperti ini. Ya. Bahwa misalkan dia bawa habis misalkan beli mushaf misalkan atau dia bawa mushaf seorang wanita misalkan. Ya, tiba-tiba dia diper, tiba-tiba dia head misalkan. Tiba-tiba dia head. Maka bagaimana apa yang dia lakukan? Dia taruh, misalkan dia taruh bolpen, dia masukkan ke dalam tasnya. Dia katakan seperti apa? Saya tujuan tujuan saya tuh bawa dua-duanya. Nah ini gak, tidak tidak dipenarikan ini. Tetap hukumnya haram. Ya, jadi tujuan itu tidak bisa dibuat-buat. Sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan keperluannya. Ya, Wah ya. Itu adalah empat keadaan mengenai poin yang keberapa tadi? Yang ketiga, ya. Itu perkara yang berapa? Dua, tiga, yang ketiga. Perkara yang ketiga. <tuh> Dari, daripada perkara-perkara yang dilarang bagi seorang yang memiliki hadat besar. Kemudian yang keempat adalah berdiam di masjid. berdiam di masjid wanita yang sedang head atau nifas diharamkan berdiam di masjid rasulullah saw bersabda inilah ohilul masjid alihah wala li junubin aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita head maupun orang junub untuk orang yang memiliki hadas besar apa yang dimaksud dengan berdiam ini yang dimaksud dengan berdiam itu bagaimana diam itu artinya adalah dia diam seukuran tumaaninah di dalam sholat jadi seukuran bacaan subhanallah masuk ke masjid seukuran subhanallah wanita head masuk ke dalam masjid seukuran subhanallah haram itu yang dimasuk dengan berdiam ya sebagaimana berdiam di masjid itu hukumnya haram begitu juga mondar mandir di masjid ini berarti nggak diam kan berjalan mondar mandir Ini juga hukumnya haram. Mendar mandir dalam masjid juga hukumnya haram. Namun, ada syaratnya. Apa itu? Mendar mandir yang diharamkan itu apabila dia Mendar mandir yang diharamkan itu adalah apabila dia masuk masjid dari satu pintu Dan keluar dari pintu yang sama. Nah, ini harum. Ini berarti mundar mandir. Tapi mundar mandir yang diperbolehkan itu apa? Masuk satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Nah, ini boleh. Dengan catatan, tapi dengan catatan. apa? Dengan catatan, tidak dikhawatirkan bakal mengotori masjid. kalau dia, misalkan dia meyakini walaupun cuma masuk masjid dari satu pintu keluar dari pintu yang lain tapi dia meyakini ini bakal mengotori masjid, bakal jatuh misalkan maka hukumnya harum Jelas, jadi ada catatan yang kedua tadi, mundar-mandir yang dihalalkan itu ada catatannya apa, asalkan dia tidak khawatir akan apa, mengotori masjid akan mengotori masjid, ini juga dikiaskan untuk yang lainnya, bukan hanya untuk wanita yang head Siapapun itu yang mem- yang membawa najis, ya, yang membawa najis, dan dia khawatir bakal apa mengotori masjid, maka juga sama hukumnya sama seperti tadi wanita yang head. Kalau mungkin sekarang ini karena sudah adanya apa pembalut dan lain sebagainya, mungkin lebih aman lah, ya. Uh, tapi berapa itu keempat ya ya sekarang yang kelima yang kelima adalah cerai ini keharumannya bukan untuk wanita bukan untuk perempuan perempuan tersebut tapi keharumannya bagi suaminya seorang suami dilarang untuk menceraikan istrinya ketika istrinya sedang head haram hukumnya ya dilarang mentalak istrinya yang sedang head atau nifas apa dalil keharamannya ya ayyuhai nabi idha tolak dumunisa fatallikuhunna wahai nabi jika kalian hendak menceraikan wanita maka carikanlah mereka pada masa iddahnya yang dimaksud dengan pada masa iddahnya itu adalah pada awal iddahnya ya Karena saya jelaskan sedikit mengenai iddah ini penting sekali masalah iddah ya kenapa sih kenapa kok seorang suami kok dilarang diharamkan menceraikan istrinya ketika istrinya sedang head atau ketika istrinya sedang nifas karena nantinya itu akan apa akan menyebabkan masa idahnya itu semakin lama akan menyebabkan masa idahnya semakin lama kalau diceraikan ketika per, uh, istrinya sedang head atau sedang nifas, menyebabkan masa idahnya semakin lama ya. jadi idah itu, idah seorang wanita yang masih head itu tiga kali suci tiga kali suci, Perhatikan suci, head, suci head, suci tiga. <tuh> ini saya gambarkan ini gambaran uh, idah yang paling cepat Ya, kita bandingkan. Kita bandingkan ketika seorang wanita itu ditalak masa suci dan ditalak di masa head. Perbandingannya. Ini gambaran iddah yang paling cepat. Ya Allah. Berapa iddah itu? Iddah itu dalam arti apa iddah itu? Iddah itu artinya seorang wanita yang sudah yang ditalak seorang wanita yang ditalak Yang diceraikan, dia tidak diperbolehkan untuk dilamar laki-laki lain sampai masa idahnya selesai. Berapa masa idahnya? Yang bagi wanita yang masih head tiga kali suci. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok dilarang? Ya, kalau seandainya diperbolehkan bahaya. Nanti kalau misalkan setelah itu langsung menikah lagi, ini anak siapa? Mungkin dari anak yang daring pertama. Nah. Makanya tujuannya, masa idah ini tujuannya apa? Kenapa kok dilarang? Kenapa kok harus menyelesaikan masa idah terlebih dahulu? Tujuannya apa? Supaya benar-benar yakin bahwa rahimnya kosong. Sehingga jelas anaknya siapa. Sehingga jelas anaknya siapa. Itu. Ini perbanding. Ini gambaran idah yang paling cepat. Kemarin sudah kita ketahui di pelajaran head. Bahwa minimal head berapa? 20 24 jam satu hari minimalnya Suci berapa 15, 15 hari Baik. sekarang ini gambaran yang gambar yang pertama ini perbandingan kalau ditalak di masa Suci masa suci ini ini di masa di masa uh, head ya. dia ditalak di masa ketika dia masih dalam keadaan suci ini kok kanan sih Ini ya. Akhir suci Akhir suci Satu detik Tambah Ini ntar jumlahnya 32 hari Lebih 2 detik Ya Head 24 jam satu hari tambah suci berapa 15 hari tambah head 24 jam tambah suci C si, 12 ya suci 12 hari tambah uh, enggak salah uh, Dari head, sedikit dari head yang tuh 2, ketiga jumlahnya berapa ini? Ya saya jelaskan dulu. Ini gambaran idah yang paling cepat. Gambaran idah yang paling cepat. enggak kelihatan ya? Terus lagi biar kelihatan. gambaran idah yang paling cepat akhir suci ya, akhir suci berarti berapa? akhir suci, satu detik maksudnya ya, karena dihitungnya idah itu apa? idah itu apa? tiga kali sucian Ya, jadi suci pertama kemudian head suci lagi, dua head, suci lagi, tiga kemudian datang head yang ketiga sedikit dari head yang ketiga sudah dinyatakan dia selesai dari idahnya, berarti kan hitungannya kan akhir suci ini berarti 1 detik sedikit dari head yang ketiga itu detik yang kedua, gitu loh. berarti 32 lebih 2 detik ya, faham akhir suci misalkan dia dia suci nya kan 15 hari minimal kan di hari ke-15 di hari ke-15 kurang kurang satu detik dia head misalkan ditalak dia talak satu kaget langsung head misalkan nah. dia kaget langsung langsung head berarti kan ketika ditalak dia masih suci gitu loh cuma sebentar cuma satu detik nah, langsung langsung dihitung satu langsung dihitung satu walaupun cuma satu detik langsung dihitung satu sucian kemudian apa head kan berapa head minimal hah 24 jam berarti 1 hari ya 1 hari 1 hari lebih 1 detik terus suci yang kedua ini suci yang kedua berapa? 15 16 lebih 1 detik. Kemudian setelah itu head lagi. Ini masih su- dua masa su- sucinya nih, belum selesai nih kan tiga. Head berapa? 1 hari. Berapa? 17 lebih 1 detik. Ya. Kemudian suci. Ini suci yang ke suci yang ketiga ini. 15 hari. berapa 30 32 kan belum selesai ini sampai masuk sedikit satu tetes dari head yang ketiga berarti berapa satu detik juga gitu loh sampai masuknya sedikit dari head yang ketiga sedikit dari head yang ketiga Jadi jumlahnya berapa? 32 hari lebih 2 detik. Ini idah yang paling cepat. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan seorang wanita yang ditalak di masa head. Head misalkan, akhir head. Di akhir head Ya, satu detik sebelum suci ditalak dia, berarti dia ditalak dalam masa head, kemudian satu detik kemud- setelah itu suci dia akhir head masih belum dihitung, beda sama yang awal, ini langsung dihitung ini, satu ini kan yang dihitung apa? sucinya kan, tiga kali suci. ini sih belum dihitung ini nah, suci, setelah itu suci Berapa suci? 15 minimal ya. Ini gambaran yang paling cepat ya. Idah yang paling cepat. Terus head lagi berapa? 1 hari ya. Tambah suci sucinya. Ini suci yang kedua. Suci berapa? 15 minimal. 15 hari. hitung dulu. Ini enggak dihitung masih enggak dihitung berarti dihitung detiknya. Karena masih belum dianggap ini. Yang dianggapkan sucinya. Yo. Gitu. Suci 15 tambah 1 16. Berapa? 31. Masih suci yang kedua ini. head lagi. Berapa head? 1 hari. Tambah suci lagi. Ini suci yang ketiga ini. 15 hari, berapa itu semuanya? Hah? 47 ya. 15 tambah 1, 16. Tambah 15, 31. Tambah satu, 32. Tambah 15, 4. 47. Masih belum selesai. Suci yang pertama satu, suci yang kedua dua, suci yang ketiga sudah tiga sucian. masih belum selesai, sampai datangnya sedikit dari head yang keberapa? 1, 2, 3, head yang keempat. Sedikit dari head yang keempat. Sama dengan 47 hari lebih 1. detik. Ini kan sedikit 1 detik. Sedikit dari height yang keempat itu 1 detik. jelas ini. Nah. Lihat kalian bisa, bisa bisa lihat perbandingan. 32 hari lebih 2 detik sama 47 hari. Nah. Karena sebab inilah sehingga seorang wanita eh, apa eh, suami itu dilarang mentalak istrinya Ketika dia masih head atau nifas. Karena sebab ini menyebabkan idahnya lama. Ya, gak kawin-kawin akhirnya. Ya, menyebabkan idahnya lama. Jelas ini? Nah. (tuh) Ya, keharaman ini bukan kepada perempuan tersebut, tapi kepada suaminya. Kepada suaminya. Kemudian, yang berapa sekarang? Yang kelima adalah eh, enam. Yang keenam, membaca Al-Quran dengan tujuan tilawah. Membaca Al-Quran dengan tujuan tilawah. Apa yang dimaksud dengan tujuan tilawah? membaca Al-Qur'an dengan tujuan tilawah berarti disitu ada tujuan yang lain selain tilawah yang hukumnya tidak haram sekarang apa maksud dari tujuan tilawah tujuan tilawah itu adalah tujuan memperoleh pahala dengan bacaan Al-Qur'an tujuan agar mendapatkan pahala dengan bacaan Al-Qur'an itu maksud daripada tujuan tilawah jadi baca Al-Qur'an dengan tujuan supaya mendapatkan pahala dengan bacaan tersebut karena bacaan Al-Qur'an itu merupakan salah satu bentuk ibadah. Yang mana apabila seorang itu membaca Al-Qur'an akan diganjar, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Itu yang dimaksud dengan tujuan tilawah. Jadi, membaca Al-Qur'an apabila dia tujuannya tilawah, tujuan agar memperoleh pahala dari bacaannya itu. Sedangkan dia masih head atau nifas atau uh, apa? memiliki hadas besar, haram dia membaca Al-Qur'an. Dilarang dia membaca Al-Quran. Dalilnya mana? Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, layak wal quran Rasulullah bersabda, tidak boleh seorang yang Junub yang memiliki hadas besar dan seorang head membaca walaupun cuma sedikit dari Al-Quran. Ya, walaupun cuma sedikit dari dari Al-Quran. Ya. Tidak boleh. Itu dalilnya. Namun, ya, untuk yang yang ke enam ya perkara yang ke ini membaca Al-Quran dengan tujuan tilawah ini dihukumi haram bagi yang memiliki hadis besar dengan dua syarat. Syarat keharamannya ini ada berapa? Ada dua. Yang pertama, syarat yang pertama melafalkan bacaan tersebut. Sekiranya dia mendengarkan apa yang dia baca. Caranya apa? Dia mendengarkan apa yang dia baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini bukan bukan hanya saya, saya saja yang mendengarkan. Yang lain juga mendengarkan. Pokoknya minimalnya, sekiranya dia sendiri mendengarkan bacaannya. Ya. Sedangkan dia masih had haram. Tapi kalau geremeng. Atau batin. nggak haram. Ya. Ini... Biasanya dipakai bagi perempuan-perempuan yang menghafal Al-Qur'an. Jadi ketika Masyarakat, dia caranya seperti itu. Batin jadi di dalam hati. menghafal ya, Atau geremeng. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah, kembali lagi ke makna tujuan tilawah. Syarat yang kedua adalah apa? Bertujuan tilawah. Bertujuan tilawah saja. Atau menggabungkan tujuan tilawah dengan tujuan yang lainnya Tadi kan sudah tahu kan Maksud daripada tujuan tilawah itu apa kan Tujuan Supaya mendapatkan apa Bahala dengan bacaan tersebut ya. Salah yang kedua apa? Bertujuan tilawah saja Atau menggabungkan tujuan tilawah Dengan tujuan yang lainnya Ya Sekarang ada nggak gambarannya seorang itu membaca ayat Al-Quran tapi tujuannya bukan tujuan tilawah ada, banyak sekali contohnya, seperti apa seperti contohnya uh, seorang yang uh, sedang bercerita ya, kemudian dia membawakan ayat Al-Quran atau penceramah yang memberikan dalil dari Al-Quran ya, ini tujuannya bukan tujuan tilawah bukan untuk memperoleh pahala tujuannya dia berdakwah kan? uh, apa, Me-me- apa, apa Membacakan dalil tersebut Di dalam Al-Quran Atau misalkan contoh yang lain apa Dia membaca Ayat Al-Quran untuk menjaga diri Sebagai menjadi tameng, jimat Seperti apa surat Al-Ikhlas Surat Al-Falaq, Surat An-Nas, Yasin Ya Dia Bila dibaca tujuannya apa Tujuannya bukan supaya mendapatkan Pahala dari bacaan tersebut Tapi supaya mendapatkan apa perlindungan supaya mendapatkan perlindungan karena Surat Al-Ikhlas Dan Surat Al-Falaq, Surat An-Nas itu merupakan uh, tameng yang kuat ya karena Nabi Muhammad itu pernah terkena sihir ya jangan jangan kan manusia kita ya Nabi Muhammad pun kena pernah kena sihir ya nah, sehingga turun ayat ini eh, turun surat al apa tiga surat ini al al-ikhlas al-falaq an-nas nah, sehingga setelah dibacakan semua itu terlepas semuanya yang tadinya Rasulullah itu merasa berat badannya Masa enteng lagi setelah dibacakan tiga surat ini menjadi enteng lagi badannya. Ya. Ya, kalau tujuannya tujuannya untuk apa? Sebagai penjagaan atau e, membacakan dalil. Ya kan baik tujuannya bukan untuk tilawah, bukan supaya mendapatkan pahala dalam bacaannya. Nah, maka di sini membaca Al-Qur'an walaupun dia berhadas besar atau perempuan yang sedang head atau nifas tidak dilarang. Ya, tidak tidak dilarang. Asalkan tujuannya bukan bukan tilawah. jelas ini. Ya. ya. Jadi, syarat yang kedua apa? Bertujuan tilawah saja atau menggabungkan tujuan tilawah dengan tujuan lainnya. Tapi kalau seandainya dia membaca surat Al-Ikhlas, tujuannya apa? Pertama, supaya saya dapat pahala dengan bacaan Al-Qur'an. Kedua, supaya supaya saya dilindungi oleh Allah oleh Subhanahu wa taala dari dari bencana-bencana musibah sihir-sihir dan lain sebagainya. Berarti apa? Haram hukumnya. Kenapa? Dia menggabungkan. ini syarat yang kedua, Pak. Syarat keharuman yang kedua, Pak. Bertujuan tilawah saja atau menggabungkan tujuan tilawah dengan tujuan yang lainnya. Jadi yang halal itu cuma apa? Tujuan dia tujuan yang lain saja. Ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah Ketika seorang itu membaca tahlil atau membaca rotibul haddad. Ya, membaca tahlil, membaca rotibul haddad. Ya. Kalau baca Yasin bagaimana? Kan Yasin lebih banyak daripada surat Al-Ikhlas. Nah, perlu diketahui bahwa di sini tidak ada ukurannya. Berapapun itu ayatnya, berapa berapa banyak pun itu ayatnya, apabila tujuannya bukan untuk tilawah, boleh. Tapi kalau tujuannya untuk tilawah atau menggabungkan tujuan tilawah dengan tujuan yang lainnya haram. Ya. <tuh> eh, apa tadi mengenai tahlil dan ruqyah boleh hadat. Oh diketahui bahwa tahlil. Ketika tahlil itu kita kan membaca apa? Ayat kursi, ayat ikhlas, al falak Dan kita apa menyebutkan apa? Eh, apa? membaca juga Al-Fatihah dikirimkan kepada mayit yang yang meninggal daripada keluarganya. Ya. Begitu juga ketika apa? Membaca ratibul hadat juga sama. Ya. ketika membaca ratibul hadat. Ya. setelah apa? Setelah membaca et, e, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu kan kita membaca apa? Fatihah, mengirimkan Fatihah kepada para ulama, para aulia dari keluarga kita juga dikirimkan, mengirimkan Fatihah kepada mereka, mengirimkan hadiah kepada mereka al- Al-Fatihah. Memangnya nah, bagaimana hukumnya seorang wanita yang sedang head atau nifas Atau memiliki hadas besar Membaca ayat tersebut Membaca ayat Al-Quran Tadi al-ikhlas, al-falak Atau mengirimkan fatihah kepada mayit yang sudah meninggal kalau kita ketahui bahwa untuk bacaan rotib sendiri Selain Al-Quran Jelas boleh ya Atau tahlil selain Al-Quran Daripada dikir-dikirnya La ilaha illallah subhanallah boleh karena itu bukan al-quran tapi pembacaan ayat al-quran pembacaan ayat al-quran ini sudah patokan walaupun itu di Cahlil atau di roti Haddad itu dimanapun pembacaan ayat al-quran apabila tujuannya tilawah ya yang masuk di sini juga yang dimaksud dengan tilawah di sini adalah apa menghadiahkan al-fatihah menghadiahkan surat al ikhlas menghadiahkan surat an-nas ayat kursi menghadiahkan surat yasin Itu juga termasuk tujuan tilawah Ya, juga termasuk tujuan Tujuan tilawah Sebab orang yang membaca Baca tahlil, membaca rutin berhadad Ketika dia mengirimkan fatihah ayat kursi Al-ikhlas, al-falak, an-nas Mengirimkan kepada mayit yang barusan meninggal Atau kepada keluarganya, pada awliya Ya, Pasti tujuannya apa? Tujuannya kan menghadiahkan kan? Menghadiahkan pahala kan? Menghadiahkan pahala yang dia baca Al Fatihah, Al Falaq, Al Ikhlas, An Nas kepada mayit tersebut. Berarti artinya apa? Artinya ketika dia membaca Al-Qur'an, dia pasti tujuannya apa? Tilawah. Karena tujuan tilawah itu apa? tujuan dilakukan itu apa? membaca Al-Quran supaya mendapatkan apa? pahala dari bacaan tersebut dan dia menghadiahkan pahala bacaan tersebut kepada mayat tersebut, ya jelas. maka di sini perlu diperhatikan bagi seorang wanita yang head atau yang nifas khususnya ketika membaca roti bulhadat ya atau membaca tahlil ketika sampai uh, apa? Ketika apa, mengirimkan fatihah Atau mengirimkan surat Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas Ayat kursi Maka jangan dibaca Kenapa? Hukumnya haram Karena itu termasuk tujuan tilawah Termasuk membaca Al-Quran dengan tujuan tujuan tilawah ya. Atau kalau mau membaca Kalau mau membaca Jangan dilafalkan kan? Kaya syarat yang pertama kan dilafalkan Kalau misalnya mau membaca Wah saya mau baca nggak enak kalau nggak tahu asal pep apa, batin dalam hati, gitu loh. Wah pahalanya juga ya sama dong sama yang lagi, sama pahalanya sama. Ya. Malah justru kalau dibaca malah dapat hak, dapat dapat dosa, gitu loh. Lihat ini ya, ya yang ketujuh, ya betul yang ketujuh ya, yang ketujuh adalah puasa. Sama halnya seperti solat ya. Sama halnya seperti salat Puasa juga dilarang bagi wanita yang head maupun nifas. Nah. Cuma, cuma perbedaannya apa dengan salat Perbedaannya adalah wanita yang sedang head atau nifas dia tidak diperbolehkan bukan nggak diwajibkan ya tidak diperbolehkan mengkotoi sholat sholatnya dia ketika di ketika apa di masa di masa had atau di masa nifas nggak boleh ya malah kalau dia mengkodoinya haram ya loh ini sudah keringinan dari Allah kok ya jangan dikotoi jangan di jangan dikodoi justru kalau mengkodoinya hukumnya haram kenapa karena ketika kamu mengkodoi sholat tersebut, berarti kamu mengkodoi atau melaksanakan salat yang tidak sah. Karena kamu mengqadha salat di masa head Dan salat di masa haid itu hukumnya tidak sah gitu loh. Berarti kamu melakukan sholat, melakukan ibadah yang rusak gitu loh. Banyak ngajarnya dalam melaksanakan ibadah yang rusak itu hukumnya haram. Nah, ini perbedaannya. Kalau salat wanita yang head atau wanita yang nifas, dia tidak diperbolehkan mengqadha salatnya. Tidak mengqadha salatnya. Tapi wanita yang head atau yang nifas dia diwajibkan, tetap diwajibkan mengkotoi puasanya di bulan Ramadan ya, ketika dia head atau nifas di, di bulan Ramadan, itu perbedaannya nah, kenapa kok dibedakan habib ya, karena sholat itu, ini juga merupakan keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk, khususnya untuk apa barat Adam, ya Untuk ikhwat, ya Para muslimat Adalah apa? Karena ibadah sholat itu Kewajibannya setiap hari Ya, gak? Kalau seandainya Seorang wanita kan pasti setiap bulan Dia mengalami head Apalagi kan ada yang berbeda, ada yang sampai e, 15 hari, ada yang beda-beda Ya Maka kalau seandainya dia diwajibkan Untuk menguntungi sholat, akan kasihan ya. Dan Allah tidak, Allah tidak pernah membebankan Tidak pernah memberikan beban yang berat bagi hambanya ya. Melebihi daripada apa kemampuannya Berbeda halnya dengan puasa Puasa itu berapa? Setahun? Sekali. sekali Sehingga tidak ada kesulitan di sini Maka oleh karena itu tetap diwajibkan untuk mengkodohi puasanya Itu perbedaannya Dalamnya apa? Ada sunah Nabi Muhammad dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kunna nu'maru bi qada'i shoum wa la nu'maru Kami kata-kata Sayyidah Aisyah, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW alaihi puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah. Yang ke-8 Yang kedelapan, bersentuhan antara lutut dan pusar, bersentuhan antara lutut dan pusar tanpa penghalang. Ini juga hukumnya haram bagi suaminya, ya, bagi suaminya. Begitu juga bagi bagi perempuan tersebut. Kalau dia mengetahuinya, tapi kalau dia nggak tahu hukumnya, ya. masih belum tahu hukumnya ya bersentuhan antar lutut dan pusar tanpa penghalang apalagi kalau sampai berhubungan badan gitu loh ya. tapi kalau ada, ada ada penghalangnya maka masih diperbolehkan masih boleh tapi ya, bersentuhan antar lutut dan pusar tanpa penghalang ini nggak boleh ya antar lutut dan pusar itu lampu merah sudah Ketika uh, masa had atau masa nifas. Ya. Adapun selain itu Silahkan ya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, uh, daripada sahabat Sayyidina Umar bin Khattab anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma lir rajul min, min, min Qala izar." Aku bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kata apa yang halal untuk laki-laki dari istrinya ketika dia sedang head? Apa yang halal untuk laki-laki untuk suaminya dari istrinya ketika dia sedang head? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu apa-apa yang ada di atas sarung. Maaf, izal apa-apa yang ada di atas, di atas sarung. Yang dimaksud dengan sarung di sini adalah antara lutut dan dan pusar. Nah. Ya. Jadi selain An, sel, uh, selain, uh, selain antara lutut dan pusar Ini diperbolehkan ya. Tapi antara lutut dan pusar Tidak boleh Berhubungan badan Atau bersentuhan tanpa penghalang Tidak boleh Ya Karena hukumi haram apalagi, apa, Apabila berhubungan badan Nah, wabarakat Bahkan diceritakan itu salah satu riwayat mengatakan bahwa Dajjal itu Dajjal Yang akan datang di sebelum hari kiamat Membawa fitnah begitu besar Itu Itu dari bangsa manusia Bukan dari bangsa jin ya, Dari bangsa manusia Jadi pernah ada, ada satu riwayat itu yang Merewayatkan bahwa Dajjal ini Dia Ibunya dia Ya itu ketika berhubungan badan dengan suaminya dalam keadaan head sehingga lahirlah dajjal ini yang matanya satu ya. Ya. oleh karena itu, bahkan di dalam ilmu kedaturan kan juga tidak diperbolehkan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak baik nantinya untuk anaknya <tuh> jadi apa yang diperintahkan oleh agama itu semuanya itu sesuai dengan dengan apa dengan kenyataannya dengan apa yang eh, apa yang disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan yang ada di dunia ini semuanya <tuh> hanya saja mereka yang eh, apa eh, menentang daripada eh, ajaran-ajaran agamanya Allah subhanahu wa ta'ala nah, sebenarnya mereka mengimaninya mempercayainya hanya saja mereka apa tutup mata nah. tutup, tutup mata berlaku bodoh, padahal mereka paham bahwa itu benar ya contoh kecilnya saja apa, seperti contohnya cuci tangan, habis bangun tidur cuci tangan, ini kan luar biasa ya. contoh kecilnya juga seperti apa, najis muqolotoh, najis, apa, anjing itu dibersihkan dengan apa salah satunya dengan debu itu di, di apa sampai ilmuwan tuh sampai apa e, melihat kenapa kok agama Islam kok memerintahkan kalau najisnya e, kalau apa da, e, najis anjing kok diperintahkan untuk apa membersihkan tujuh kali salah satunya dengan debu ketika ditelusuri dilihat dicek ternyata e, apa kuman-kuman yang ada di anjing itu hanya bisa dibersihkan dengan debu oh. luar biasa e, Itu semua dari agama Islam Karena sumbernya pastinya dari Dari Tuhan, dari Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala Kedalapan ya Ya. Yang ke sembilan Yang ke sembilan adalah bersuci dengan niat ibadah Bersuci dengan niat ibadah Wanita yang sedang head atau nifas diharamkan bersuci dengan niat ibadah Ya, Alasan keharamannya kenapa? Karena dua hal Yang pertama karena dia telah bermain, bermain-main dengan ibadah Yang kedua dia telah sengaja melakukan ibadah yang tidak sah Dia telah sengaja melakukan ibadah yang tidak sah nah, type, Bersuci dengan niat ibadah Apa yang dimaksud dengan bersuci dengan niat ibadah Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dia bersuci dengan niat menghilangkan hadas baik itu hadas kecil maupun hadas besar wanita yang sedang head dia udu niat apa atau dia mandi besar niat untuk menghilangkan hadas kecil saya niat udu untuk menghilangkan hadas kecil atau mandi niatnya apa dia niat mandi untuk menghilangkan hadas besar haram hukumnya ini yang dimaksud dengan bersuci dengan niat ibadah ya. alasan kaharomnya tadi karena dua hal nah, adapun mandi sunnah Adapun mandi sunnah, apakah diperbolehkan bagi seorang wanita mandi sunnah ya? ya bukan berarti nggak boleh mandi wanita, ya. bukan ya. Ini niat ibadah maksudnya. Kalau dengan niat ibadah, kalau mandi biasa kan nggak nggak ada niat nggak ada pahalanya gitu maksudnya. Kalau niat, kalau mandi dengan niat ibadah ya.
1: Tapi dibahas oleh ulama
0: apabila dia mandi mandi sunnah maksudnya, seperti mandi Jumat. mandi di hari raya gimana hukumnya? maka hukumnya sesuai dengan tujuannya apabila dia tujuan mandinya untuk sesuatu yang diharamkan atas wanita yang head maka hukum mandinya hukumnya haram contoh seperti seorang wanita sedang head, dia mandi di hari Jumat tujuannya apa? supaya sholat, mandinya itu untuk Jumat untuk sholat Jumat Dia mandi untuk sholat Jumat Sedangkan seorang wanita yang sedang head dia dilarang untuk sholat gitu loh. Dia mandi niatnya untuk sholat Jumat Maka mandinya hukumnya haram gitu loh. Walaupun sunnah ya, Kalau pun ingin mandi ya nggak usah niat nggak usah niat untuk Jumat gitu loh. Nah. Tapi kalau dia mandi sunnahnya Tujuannya untuk sesuatu yang tidak diharamkan Atas wanita yang head atau nifas Maka hukum mandinya boleh ya. Dan dapat pahala Contoh seperti apa? Mandi di hari raya. Ya, tujuannya apa? Bukan untuk salat di hari raya, tapi tujuannya untuk menghormati hari rayanya. Menghormati harinya. Bukan untuk salat di hari raya. Nah, maka di sini diperbolehkan dapat pahala juga. Sunnah. <tuh> itu adalah 9 perkara. Sebenarnya ada 10 ya. Yang 10 tadi sudah kita bahas. Ya, masalah mundar mandir itu. Ya. Bundar mandir kan ada dua, ada mandir yang hukumnya haram, yaitu apa? Definisinya, masuk satu pintu masjid, keluar dari pintu yang sama. Nah, yang ke-10 ini adalah apa? Ini melewati masjid. Bahasanya ini melewati masjid. Berarti apa? Dia masuk satu pintu, kemudian keluar dari pintu yang lain. Berarti kan melewati masjid. Ini kalau dikhawatirkan apa? Mengotori masjid. Nah, maka hukumnya Haram Ya Itu adalah sepuluh daripada perkara-perkara yang dilarang bagi wanita yang head atau nifas secara khususnya dan juga bagi orang yang memiliki hadith besar secara umumnya Masalah berikutnya kita akan masuk baga- masalah perkara yang juga penting di sini masalah mustahadoh, istihadoh belum kita bahas kan? Darah istihadoh Kemudian masuk istihadah eh, yang, mencampur, yang campur dengan head. Setelah itu. Ada pertanyaan? Kalau untuk permasalahan sholat tidak bisa diganti, ya tidak bisa diganti. Kecuali kalau puasa, ya. Suali kalau puasa bisa kita mengganti untuk apa puasa atau haji bisa juga. Tapi kalau sholat, walaupun disitu ada sebagian ulama yang yang mengatakan dengan membayar fitiah, ya. Tapi kalau diganti dengan sholat itu sendiri tidak bisa, tidak bisa. Tidak. kalau masalah sholat ini. Eh, Para ulama banyak yang berbeda pendapat. Cuma banyak yang mengatakan Tidak bisa salat. Jadi ibadah salat ini tidak bisa diwakilkan. Tapi kalau puasa, haji masih bisa gitu Walaupun di situ ada pendapat-pendapat yang lain mengatakan bisa gitu loh. sebenarnya tidak bisa membayar kodok misalnya seorang yang memiliki kodok puasa hingga lewat satu tahun belum membayar kodok karena sudah menyusui apakah di tahun berikutnya terkena wajib hukian atau tidak? Suprem. ya dia menyusunya karena ta- karena takut anaknya atau bagaimana? kan dilihat dari keadaannya dulu kalau dia menyusui karena takut dirinya sendiri nah, berarti dia wajib kodok nah Tapi kalau dia menyusunya karena takut anaknya, ya, khawatir kepada anaknya maka wajib fitiah, ya, wajib kawat dan fitiah, kotok dan dan fitiah. seperti itu tergantung dengan tujuannya dia menyusui itu, ya, khawatir untuk dirinya sendiri, ya, karenanya perlu makan ya, atau khawatir untuk anaknya. Kalau khawatir untuk dirinya sendiri berarti wajib, wajib kondok. Tapi kalau khawatir untuk orang lain, untuk anaknya berarti kewajibannya kondok e, fidyah ya.